0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Мэй. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Сегодня речь пойдет о даосизме, вернее о человеке, который традиционно считается отцом-основателем даосского учения. Итак, встречайте перед нами легендарный Лао Цзи. И слово «легендарный» указывает не только на необычайную популярность фигуры седого ребенка, так дословно переводятся иероглифы Лао-цзы, но и на сложности с установлением достоверности Лао-цзы как реального человека. И здесь возникает сразу несколько вопросов. Для начала следует прояснить, а существовал ли Лао-цзы как конкретный человек на самом деле, или это собирательный образ? Этот вопрос стали задавать уже в Древнем Китае, в частности в труде «Исторические записки» или ши за авторством Сыма кстати говоря, сам Симацян тоже является очень интересной и знаковой фигурой для китайской культуры. И если в рамках западной историографической традиции отцом истории как стиля изложения событий прошлого и как науки является Геродот Галикарнский, то для Китая своеобразным Геродотом стал Симацян, придворный историк династии Хань с первого века до нашей эры. Так вот уже Симацян в своих исторических записках отмечает значительные несостыковки в различных свидетельствах о личности Лаоцзы. Продемонстрируем фрагмент, посвященный этим разноголосицам в исторических записках. Некоторые говорят, Лао Лай Цзы был тоже родом из Чу. Он написал книгу из 15 глав, в которой излагается сущность учения даосов. Лао Лай Цзы жил в одно время с Кун Цзэ, то есть с Конфуцией. Другие возражают, если это и был Лао Цзы, то мог ли он прожить более 160 лет? Третьи утверждают, он прожил целых 200 лет, потому что занимался самоусовершенствованием и добился долголетия. Одни говорили, что историограф Дань это и был Лаоций, другие им возражали. Нет, никто в мире не знает, так ли все это было. Конец цитаты. Это китайский внутренний взгляд на Лао Цзы с первого века до нашей эры. Но ведь и по сей день ученые выдвигают различные гипотезы относительно того, во-первых, имен, которые носил Лао Цзы, а во-вторых, времени жизни этого древнекитайского мыслителя. Что касается имен, то Сыма Цянь дает нам некоторые указания на этот счет. Он пишет, Лао Цзы родился в княжестве Чу, в деревне Цю Жень. Это была одна из нескольких деревень в волости Лайсянь, Кусянского уезда, фамилия его Ли, имя Эр, второе имя Боян, а посмертная Дань. Служил он на должности хранителя архива Джоузского царского двора. Если мы сравним это довольно лапидарное жизнеописание Лао Цзы с тем, как в древнекитайских источниках описывалась жизнь других мудрецов, то заметим любопытное явление. Китайские мудрецы обычно называются при помощи двух иероглифов. Первый иероглиф – это иероглиф фамилии, а второй иероглиф – Цзы означает «учитель». Ну, например, Конфуций по-китайски это «кун-цзы», дословно «учитель-кун». И имена других китайских философов, скажем, Мэнзы учитель Мэн, и джуан учитель Джуан, только подтверждают это правило. Но вот лао известен нам под названием «старый ребенок» или «старый мудрец». В чем же здесь дело? Как это можно объяснить? Более поздняя средневековая даосская традиция возвела лао в ранг божества, одного из так называемых «трех чистых». Здесь, наряду с лао третьим богом, фигурирует Тайшан, второй бог, ученик первого верховного бога Тяньцзуня. И вот это обожествление Лао Цзи сопровождалось созданием э, преданий о рождении китайского мудреца. Эти предания гласят, что Лао Цзы вышел из утробы своей матери, стоявший под сливовым деревом, и увидев, что этот мир несовершенен, обратно вошел туда, а затем родился уже в виде старика с седой бородой, то есть уже в старом виде. Отсюда же понятие «старый ребенок». Но современные исследователи исходят из того, что иероглифы Лао старый и Ли слива, который к тому же является наиболее широко распространенной фамилией, в Древнем Китае, в древности читались абсолютно одинаково, как Ли. И Сым когда записывал биографию Лао Цзин на слух, не видел самого иероглифа фамилии Ли, и записал иероглиф, который сейчас читается как Лао. Такая постановка вопроса об имени Лао Цзы, конечно, частично подтверждается и самим Сыма который пишет, что Лао Цзы родился в семействе Ли, и иероглиф Ли здесь записывается как раз как иероглиф Слива. Но если с именем Лао Цзы становится все более-менее понятно, то с определением времени предполагаемой жизни древнекитайского философа по-прежнему имеются трудности. Есть свидетельства, и их приводит Сыма о том, что Лао Цзы жил примерно в одно время с Конфуцией, то есть в VII-VI веках до н.э., и даже якобы разговаривал, с ним о сущности этикета. По Сыма Цианю, Лао Цзэ сказал тогда еще молодому Конфуцию. То, о чем вы говорите, напоминает мне человека, кости которого давно уже сгнили в могиле и лишь памятные его слова. Совершенный человек, благоприятные для него времена, разъезжает в колеснице, а в неблагоприятные времена странствует с места на место пешком. Слышал я, что хороший купец скрывает от людей накопленное им богатство. Добродетельный человек старается показать, что он глуп, Бросьте свою заносчивость и чрезмерные желания, напыщенные манеры и низменные страсти. Они не принесут вам никакой пользы. Вот что я хотел бы вам поведать. И после этого разговора, распрощавшись с Лао Цзы, вернулся к своим ученикам и рассказал им следующее. Я знаю, что птица летает, зверь бегает, рыба плавает, бегающего можно поймать в тенета, плавающего в сети, летающего можно сбить стрелой. Но что касается дракона то я еще не знаю, как его можно поймать. Он на ветре и в облаках взымает к небесам. Ныне я встретился с Лаодзи, и он напомнил мне дракона. Но вместе с тем вот такая трактовка времени жизни Лаодзи, то есть 7-6 века до нашей эры, причем именно 603 год до нашей эры часто указывается в таком случае, как точный год рождения Лаодзи, не может считаться... Однозначно и правильно. Дело в том, что у Лао Цзэ осталось не очень много источников, которые можно с большей или меньшей вероятностью считать надежными. Если объединить все сведения, которые приводит Сымотьянь в своем историческом трактате, получается, что Лао Цзэ, если это был, конечно, один человек, жил в государстве Джоу в течение порядка 160 200 лет. Даосская традиция, конечно же, объясняет это необычайно, и даже вот для современной науки медицины долголетия, тем, что Лао Цзи, дескать, занимался особыми, как бы мы сейчас могли сказать, макробиотическими практиками по пестованию или вскармливанию жизни. Действительно, учение о бессмертии, или Сянь является одной из важнейших доктрин даосизма и содержит в себе рекомендации для достижения телесного бессмертия. Эти рекомендации подразделяются на внешние практики, направленные на получение эликсира бессмертия. И здесь мы с вами, уважаемые слушатели, можем вспомнить историю императора Цини Шихуанди, который, как считается, погиб, испытывая очередной такой эликсир. И есть также внутренние практики, которые предполагают работу с психикой человека и ее самонастройку на вот это вот бессмертие. Но беда и проблема здесь в том, что свое развитие, учение сиан сюэ учение о бессмертии, получило лишь в 4-3 веках до нашей эры. В древних царствах Янь и Цис, где так называемых фанши или магов, и даосов, которые в основном занимались целительством. И даже если бы эти практики в самом деле помогали достичь почтенного возраста в 200 лет, все равно они возникли позже предполагаемого времени жизни Лао Цзы. Здесь есть еще один проблемный аспект. Хотя Лао Цзы часто и признается отцом-основателем даосизма, в действительности никакого даосизма в годы предполагаемой жизни Лао Цзы еще не существовало. Сам термин даосизм впервые появляется в первом веке до нашей эры в труде уже знакомого нам вышеназванного Саматяни, который под даосами понимает максимально широкую категорию лиц. Отечественный китаист Алексей Маслов сообщает, что даосами могли быть гадатели, так называемые маги фаши. Это могли быть ранние шаманы и шаманги из южной части Китая. Вспомним, у нас есть об этом лекция, где располагалось царство Чу. Этими людьми могли быть также различные искатели бессмертия, это могли быть знахари, это могли быть лекари, то есть это была максимально широкая категория людей, которая, по сути дела, не подпадала ни под одну иную классификацию и категорию. Они могли быть конфуцианцами, они могли быть легистами, они могли исповедовать разные философские воззрения на мир. Ну, буддизма в ту пору в Китае еще не было, он появится в Китае лишь в первом веке нашей эры. И получается, что, строго говоря, Лао Цзы даосом быть по определению не мог. Так же, как не мог быть даосом и Джуан Цзи, тоже известный, как считается, даосский ученый, и многие другие последователи, которые сегодня часто причисляются к первым наставникам даосизма. Что же тогда остается нам от Лао Цзи? На что мы можем опереться? Как ни странно, это труд Дао Дэ то есть канон пути и добродетели или канон пути и благодати. Путь это дау, а Дэ часто переводится либо как добродетель, либо как благодать. Этот канон, как считается, принадлежал Перу, а точнее говоря, каллиграфической палочке самого Лао Цзи. При этом история создания этого трактата весьма туманна. Мы уже сегодня цитировали фрагмент из исторических записок, где говорилось о том, что Лао Цзи работал хранителем архивов Джоуского царского двора. На практике такое положение означало, что Лао Цзи был своего рода чиновником, который хранил древние рукописи. Учитывая специфику эпохи Джоу, когда в почете на государственном уровне были гадания на черепашьих панцирях, об этом у нас тоже есть отдельная лекция, и различные шаманские обряды, мы понимаем, что значительная часть этих рукописей была посвящена мистическим ритуалам. Роль Лао в таком случае сводилась не столько к сдуванию пыли с этих манускриптов, сколько к их кодификации, классификации, а также к контролю за соблюдением всех предписаний из манускриптов во время совершения тех или иных государственных ритуалов. Это, разумеется, требовало от Лао знания древних текстов и способности их критически трактовать и комментировать. Вот если мы держим эту мысль в голове, то нам будет проще обратиться к преданию Лао это предание гласит, что Лао Цзи, видя, как хереет его царство и как приходит в упадок его архив, отправился на запад верхом на Буйволе. В пограничной области Ханьгу, это современная провинция Ханань, Лао Цзи был остановлен неким стражем заставы, пограничником. И по его просьбе не то написал, не то надиктовал ему самому 5000 слов, которые стали Дао То есть книгой о Дао и Дэ, книгой о пути и благодати. Затем, как считается... Лао продолжил путь якобы в Виндию, где его проповедь привела к возникновению буддизма. Эта часть предания явно связана с попытками обнаружить родство даосизма и буддийского учения и доказать приоритет, первичность именно даосизма. По этой причине Лао Цзи представлялся для, для даосов чуть ли не отцом самого основателя буддизма и Гаутамы которого мы все знаем как Будда с большой буквы. Но любопытно, кстати, что Лао Цзи, автор канона «Пути и благодати», имеет еще и обратную связь с буддизмом, которая, по гипотезам ученых, состоит в том, что учение Лао Цзи было создано под иддом буддийским влиянием. То есть не буддизм возник под влиянием Лао Цзы, а наоборот, его учение возникло под влиянием буддизма. В частности, описание рождения внешности Лао Цзы. Воспроизводила несколько из присущих Будде 32 признаков великого человека. Ну, Например, рождение из левого бока матери, огромные с вытянутыми мочками уши и длинный язык, соответствующие имени Р-уши и Чун-Р-двойные уши, а также прозвище Дань. Мы в самом начале сегодняшней лекции об этом говорили. И Дань означает большие и длинные уши или высунутый язык. Кроме того, какой-то еще признак, это золотистая желтизна кожи, которая традиционно в Китае ассоциируется с императорским цветом, цветом божественным, на лбу всепроникающий ли, принцип универсального постижения троением и пятерением. Подобные урни мистическому э, образованию между бровей э, Будды, испускающего всепроникающий свет. Выпуклость на темени, аналогичную индийской э, ушнине. Восемь священных знаков или магический круг чакра наступных. Все вот эти признаки вместе с высоким ростом, квадратным ртом, толстыми губами, большими глазами, длинными бровями и широким лбом, а также атрибуты, вот эти вот гуа, о которых мы ранее с вами говорили, это гексограммы, Великий Предел, тайдзи и Черный Бык, верхом на котором он отправился на запад, вошли в типовую иконографию Лао То есть очень часто, когда мы находим какой-то источник древний китайский или средневековый китайский, и там изображается Лао он изображается как раз со всеми вот этими атрибутами. Атрибутами, которые традиционно являются атрибутами Будды. И данные свойства могут быть отголоском исходного, видимо, новейного образом Будды представления об иноземном юго-западном э, происхождении лао Ведь на юго-западе от государства Джоу были расположены государства Чу и Чэнь и страна или народ Тань-Ар, людей, которых называли веслоухи, то есть растягивающих уши до плеч и делавших в мочках большие отверстия. И название вот этих людей, дань А, как раз-таки состоит из имен Лао Среди его имен было слово «дань», которое обозначает «свисающие до плеч уши», и также А. А их потомки, потомки вот этих людей, связаны с загадочной стороной черных быков. Ну, эта версия, как вы можете сами судить, представляется довольно обоснованной, обоснование довольно детально. Но, как бы то ни было, если все-таки мы вернемся к тексту канона «Пути благодати», становится заметно, что он сам по себе разделен на 81 параграф. Это число, 81 здесь тоже не случайно. Дело в том, что это символическое число, которое означает совершенную полноту свойств, по аналогии с китайской таблицей умножения, в основе которой лежит девятка. И 9, 9, как раз мы знаем, будет 81. И Вот каждый из этих 81 параграфа представляет собой некое изречение с советами о том, как человеку следует жизнь, Жить. Есть, например, советы и государственного масштаба. Скажем, государство, согласно Лао цзы должно быть маленьким, чтобы люди жили на расстоянии буквально лая собак друг от друга. Чтобы могли сходить друг к другу в гости хоть каждый день. С другой стороны, пишет Лао Цзи, правитель – это тот, кто не вмешивается в дела людей. «Лучший правитель – это тот, о котором вообще не знают. За ним, по степени хорошести, следует правитель, которого уважают. Потом идет правитель, которого боятся. И, наконец, на самом дне – это правитель, которого не уважают». В общем-то, высказываний очень много. Они относятся как к устройству общества, так и к устройству поведения конкретного человека. Но в целом сам по себе этот текст он э, происходит из рукописи, которая найдена была в ханьском захоронении, э, относящемся ко второму веку до нашей н.э. Однако любопытно, что в 1990-е годы были найдены бамбуковые дощечки с более ранней версией этого текста. В этой более ранней версии текста, которая насчитывает не 5000 иероглифов, да, которые изначально, вот, как, как клинт в традиции, входят в канон дао а, а всего лишь 2000 иероглифов. Так вот, вот этот вот, более раннее, ранний текст помог ученым установить определенную закономерность. Каждый параграф вот этого оригинального, наиболее древнего фрагмента Таода Цзин изначально состоял из двух частей. Первая часть э, всегда была очень ритмизирована и читалась во, времена, во время ритуалов, видимо, на распевку, как современный рэп или речитатив. Вторая же часть содержит, в общем-то, какие-то комментарии и не содержит себе четкого ритма. Написана более современным языком, чем первая часть, исходная часть. И это указывает на то, что первоначально текст Дао Дэ представлял собой компиляцию магических изречений, для различных ритуалов, отсюда их ритмичность, а также комментарии к каждому такому изречению или заклинанию. И здесь-то следует вспомнить о роли Лао Цзы, или человека, который послужил прообразом для Лао Цзы. Он, как известно, как мы с вами обсуждали ранее, работал хранителем царского архива, классифицировал и комментировал архивные записи в царстве Джоу. Получается, что предание Лао Цзы, во всяком случае, если судить по наиболее древней версии текста Дао Дэ Цзин, не лишены оснований, а сам Лао Цзы вполне мог бы быть историческим, реально существующим лицом. Впрочем, исчерпывающих доказательств за скудностью источников мы, в общем-то, никогда не сможем окончательно сказать, существовал Лао Цзы как реальный человек или нет. Таков клубок противоречивых сведений и интригующий гипотез, который сложился за многие столетия с момента предполагаемой жизни предполагаемого древнегитайского мудреца Лао Цзы. Мы настоятельно рекомендуем нашим слушателям более подробно ознакомиться с мудростью старого мудреца, с каноном пути и благодати, который доступен на русском языке в многочисленных изданиях. Ну и в завершении сегодняшнего подкаста напоследок хочется привести две небольшие цитаты. Первая из них принадлежит, как считается, самому Лао Цзи и выражает идею его учения. Она звучит так. Когда будут устранены мудрствования и ученость, народ будет счастливее во сто крат. Когда будут устранены человека человеколюбие и, якобы, справедливость, народ возвратится к сыновне почтительности и отцовской любви. Когда будут уничтожены хитрости нажива, исчезнут воры и разбойники. Все эти три вещи происходят от недостатка знаний. Просто нужно указывать людям, что они должны быть простыми и скромными, уменьшать личные желания и освобождаться от страстей. Ну и вторая цитата от уже знакомого нам Само Он пишет. Лао учил, что дао бесплотно, оно есть небытие, оно неосязаемо, сообразуется с обстоятельствами, что всякое преобразование происходит без воздействия извне. Вот то ценное, что заключено в учении Лао Поэтому книга, которую он написал, глубока по содержанию и познать ее до конца трудно. Ну а сегодняшняя лекция подошла к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!